0: si bien emprender es súper es lindo, no hay que olvidarse de, de que es un trabajo y que hay dinero de por medio y que lo importante es poder también hacer dinero porque si no sería un hobby.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. girates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Convida por patrocinar este podcast. Convida es empresa líder en kombucha en España y a la cabeza están dos pedazos jóvenes emprendedoras que no solo han sido capaces de traer a nuestros hogares esta bebida rica en probióticos con numerosos beneficios para nuestra salud y que además, si lo habéis probado sabéis que está deliciosa, sino que además son un claro ejemplo de trabajo duro y superación personal. Un orgullo sin duda tenerles como patrocinadores de este podcast. Y para nuestras oyentes están ofreciendo un descuento de 5 euros en compras superiores a 20 euros. Simplemente tenéis que entrar en lnkcomvidacom barra yoemprendedora. Repito, lnkcomvidacom yoemprendedora. Con vida se escribe con K, con M y con V. Y con el cupón Yo Emprendedora, Todo Junto tendréis este descuento de 5 euros. Si te animas a probarlo, me encantaría que me escribas por Instagram a yoemprendedora.es y que me cuentes cuál es tu sabor favorito. Yo cambio cada semana, pero entre mis tops sin duda están el de café, el con bujito y el de piña colada. Muchísimas gracias Convida por apoyar este podcast y ayudarnos a seguir creciendo con contenido de la mejor calidad. ¡Vamos a por el episodio! Buenos días, Luciana. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola, hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en tu podcast.
1: Es un placer por partida doble. Eh, esto me gusta mencionarlo porque, aunque no ha pasado tantas veces, pero sí que es verdad que hay veces que la tecnología nos falla y esta entrevista ya la grabamos hace una semana o, sí, o más o menos una semana. Sí. Y entonces, te, bueno, por lo que fuera, falló, se grabó, se grabó mal. Entonces, te agradezco muchísimo que vuelvas hoy otra vez aquí, que ya sé que tienes el tiempo bastante justo, la agenda muy apretada, pero estar otra vez de nuevo con nosotras para contar y compartir tu historia, eh, de verdad lo valoro muchísimo, valoro mucho tu tiempo y te aseguro que esta segunda entrevista va a salir incluso mejor que la primera.
0: (risa) Igualmente la primera fue un placer poder charlar, así que no tengo dudas que esta segunda va a ser igual. Seguro. Bueno
1: Luciana, pues eh, para las que no te conozcan vamos a empezar por ahí. Cuéntanos qué es lo que haces, cuéntanos qué es Philosophy, y de ahí ya pasamos a tu trayectoria, ¿no? Cómo cómo fuiste dando estos pasitos para crear lo que hoy es una gran empresa donde, bueno, estáis haciendo cosas ideales además. Cuéntanos eh, qué es lo que haces y y luego ya te hago las preguntitas.
0: Philosophy es una empresa de zapatos, yo diseño zapatos. Y los vendo en Argentina, vendemos también en Chile, en Uruguay y en Perú. Eh, es como el trabajo ideal. <ríe> Quiero que sí. toda mujer desearía poder estar, vivir entre zapatos. Esa es mi vida, vivo entre zapatos todo el año. Uh-huh. Eh, y bueno, arranqué allá por el 2016. Uh-huh. Perdón, por el 2006. Por el 2016 hicimos como un rebranding de la marca, pero arrancamos en el 2006, así que ya van... 16 años, y no está con mala cuenta. Gracias Madre mí. mía. 16 años 16 emprendiendo.
1: Emprendiendo. Y 16 sí. años además con el mismo proyecto.
0: Y esto es algo empresa.
1: que, que es, es muy interesante para mí porque veo, escucho muchas historias de emprendedores que después de unos años, aunque empezaron por pasión un proyecto, después como que va decayendo o pues por lo que sea, no porque al final queremos hacer zapatos porque nos apasionan los zapatos y te das cuenta que ese proceso a lo mejor de creación de zapatos es el 10% y el 90% es que sin marketing que gestión de equipo, cuentas y bueno toda la parte más administrativa o de gestión de un negocio wow, 16 años, luego te voy a preguntar por esto, ¿no? por, por cómo, cómo has mantenido la motivación o, o, o qué has hecho en esos momentos donde la, las ganas han bajado un poco, pero me encantaría saber, Luciana, 2006 empezaste, ¿qué estabas haciendo entonces? ¿Cómo era tu vida?
0: Para el 2006 eh, teníamos un, un negocio de ropa, en ese momento un comercio que vendía ropa, eh, tuvimos una pequeña sociedad eh, con mi pareja, que hoy es mi marido, de un montón de años, <risa> eh, y eh, la hermana de mi marido, y una persona más. Eh, tuvimos un tiempo, la verdad que fue una, una hermosa experiencia, una experiencia muy linda, y eh, empezamos a poner varios locales, de esos locales, esto fue anterior al 2016, al 2006, perdón, eh, y llegó un momento que queríamos abrir un cuarto local, un cuarto negocio. Pero queríamos cambiar el rubro, no queríamos seguir con la ropa, habíamos pensado poner un rubro diferente. Entonces ahí a mí se me viene eh, a la mente, yo quería poner hacia, de, de, creo que desde que era chiquita soñaba con tener un negocio de zapatos. Entonces ahí se lo propongo al resto de la sociedad. Eh, todos desconocíamos era un rubro nuevo, era empezar a a tratar de entender cómo era este nuevo negocio, porque si bien son por ahí negocios que tienen algo en común, como por ejemplo la moda, las temporadas, eh, un tipo de consumo que es por ahí similar, pero bueno, en en la práctica es totalmente diferente, es muy diferente. Eh, Entonces, bueno, ahí arrancamos como una sociedad. y la sociedad duró seis meses, porque mis socios dijeron, no, esto, a los seis meses dijeron, esto es re difícil, porque la realidad es que el rubro del calzado, la fabricación del calzado, es un poco difícil, eh, no es tan sencillo por ahí como lo, lo textil, entonces eh, dijeron, no chicos, yo, eh, nosotros no queremos saber más nada, eh, eh, les vendemos, si quieren vendemos nuestra parte, o, o se lo vendemos a otra persona, Y ahí fue mi oportunidad, dije, yo la compro. Yo compro la parte de ustedes y y el negocio queda íntegramente mío. Eh, Mi marido me apoyó al 100%, me dijo, si vos querés, dale para adelante, yo te apoyo, te acompaño. Y ahí arrancamos, en 2006, a los seis meses de haber puesto este negocio con con otros socios, decidimos dejarlos para nosotros solos, y ahí empezó un nuevo camino.
1: Eh, Y... ¿Por qué comentas que es difícil la fabricación de calzado con respecto a otros textiles? ¿Qué es lo que se complica o qué es es más particular con respecto a fabricación de lo que podría ser una camiseta, una chaqueta, unos pantalones?
0: De por sí ya la confección del zapato lleva muchas partes, lleva lleva mucha mano de obra eh, desde el diseño hasta la puesta, hasta el armado del zapato. Realmente es un proceso en el que se involucran muchas cosas, muchos insumos, muchas personas. Eh, y bueno, eso lo hace que sea un poquito más, un poco más difícil, tiene un poco más de tiempo. O sea, la, la, el calzado no se fabrica con la rapidez con la que se fabrica un textil, o a lo mejor algo sencillo como una camiseta. Eh, lleva mucho más tiempo, eh, sobre todo si el zapato tiene diseño, si tiene muchas piezas, se cortan cada pieza eh, como con un molde eh, derecho-izquierdo del 35 al 40 eh, y todo eso se tiene que armar, se tiene que aparar, bueno, tiene todo el proceso eh, que realmente lleva un tiempo, no es, no es algo tan rápido eh, y también es un proceso caro <ríe> para el arranque. Eh, es una fabricación cara, porque a veces los textiles son un poco, me parece, más económicos eh, como para arrancar con un negocio, eh, y el calzado tiene otra inversión.
1: Vale, vamos a hablar de este proceso, ¿vale? O sea, quiero entender cómo fue, cómo, cómo era la Luciana de hace 16 años empezando esta idea diciendo, vale, vamos a montar un negocio de calzado. Tienes ideas, te, encanta, te encantan los zapatos, seguro que tenías muchos en tu casa, y entonces que coges un cuaderno, empiezas a diseñar, y después, ¿qué, o sea, ¿cuáles son los pasos que diste para tener producto que vender? Luego Ya entramos en distribución y demás, pero ¿cómo fue ese proceso de decir voy a fabricar, voy a tener el producto en mi mano?
0: Bueno, en ese momento... Yo no me animaba a diseñar todavía, porque no tenía, ni, no tenía noción del diseño, porque aparte yo estudié traductorado de inglés, no diseño de calzado, así que un rubro que no solamente no tenía idea de cómo, de cómo manejarlo, sino también, tampoco tenía idea de cómo diseñar. Entonces, en los primeros años eh, me apoyé mucho en la fabricación que me ofrecían ya los talleres con los que hoy sigo trabajando, después de todos estos años sigo trabajando con los mismos talleres, incluidos nuevos, pero tengo una muy buena relación, de hecho ya casi somos familia con, con las personas que me fabrican porque después de tantos años eh, que eso por ahí es, es importante, Digo, todo lo que uno da vuelve, lo, lo, cuando uno es, es transparente, cuando uno tiene buenos tratos, eh, porque las relaciones duran en el tiempo, uno nunca sabe ¿Quién te puede dar una mano? ¿Quién te puede ayudar? Y en este caso, los fabricantes me ayudaron mucho porque en su momento ellos me vendían un producto terminado que ellos fabricaban. Yo contacté distintas fábricas y ellos me decían, bueno, mira, nosotros hacemos esto, 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 esto. ¿Te, te gusta? Lo podemos hacer en ciertos colores. Y me adaptaba al diseño que ellos me ofrecían. Yo no sabía diseñar, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y claro, con el correr de los años me empecé como a involucrarme un poco más en el diseño. ¿Qué te parece si le ponemos esto, si le agregamos lo otro, si le ponemos un taco más, más bajo? Eh, sobre todo porque increíblemente el calzado, el rubro del calzado acá en Argentina está eh, liderado por hombres, o por lo menos en ese momento estaba liderado por hombres. Entonces yo decía, ¿cómo ellos saben lo que nosotras necesitamos? Quienes las que nos necesitamos somos nosotras. Entonces por ahí me causaba mucha risa porque hacían zapatos con un, para, el, para el uso diario con un taco de 15 centímetros y yo decía, nosotras no usamos esto para el día a día porque no podemos. Eh, y ahí empecé a involucrarme y me empezaron a dar un lugar, un espacio, hasta que llegó un momento después más o menos de 10 años eh, de un poco aceptar el producto que ellos me proponían y un poco ir cambiándolo y agregándole cosas, diseñé, eh, decidí arrancar con mi marca. Ahí fue como dije, bueno, a ver, si estoy colaborando y los productos se venden bien, y no solamente le gustan a la gente, a, a mis compradores les gusta, a mis clientes les gusta, a los clientes, otros clientes que mis fabricantes tienen también les gustan, entonces, bueno, voy a animar. Y ahí fue que me decidí arrancar con mi diseño propio. Y eso me ayudaron muchísimo.
1: Qué interesante. Qué interesante porque se puede empezar así también. Esto para las emprendedoras que nos estén escuchando, que tengan idea de empezar eh, un negocio de venta de X producto. Hay veces que parece que tenemos que... Cuando estamos empezando, puede parecer que tenemos que hacer todo desde los comienzos, nosotras ser las diseñadoras, luego buscar una fábrica que nos lo haga y demás. Pero puede que el producto ya esté hecho... Y tú pues, puedes empezar por ahí, no creando tu marketplace, eh, saliendo a buscar gente, trabajando el marketing, la comunidad, que ya es un trabajazo de por sí. Y cuando ya has validado, cuando ya tienes esa marca, entonces puedes ir introduciendo ya de una forma más orgánica y con menos riesgo para, para ir expandiendo, para ir creciendo tu negocio. Que eso es lo que hiciste tú y de una forma muy... Porque cuando has dicho que empezaste a introducir tus propios diseños?
0: Y más o menos al año y medio, dos años de haber comenzado con el negocio, ya empecé como a, a involucrarme en la fabricación, en mi diseño. Poco a poco fui agarrando, lo fui poniendo cada vez más ducha, aprendiendo. Y a los diez años de haber comenzado fue cuando me animé recién a, a alargar mi marca. Uh-huh. Pasó bastante tiempo, pero creo que no hay nada que la experiencia no pueda no puede enseñarnos. Por eso, obviamente, el, el estudio es es esencial, pero la experiencia, yo siempre digo, hay que arrancar, hay que arrancar, después sobre la marcha, uno se perfecciona, eh, se va siendo conocedor del tema, pero la, la experiencia es lo mejor que nos puede pasar.
1: Totalmente, completamente. Vale, entonces, eh, nos has contado que así empezaste, eh, estos fueron los primeros pasos, y después, como a mitad has dicho que hiciste pues, un cambio, ¿no? Un cambio en tu marca, que hubo como una revolución interna. Háblanos un poquito de esto.
0: Y bueno, cuando decido largar con mi marca, nosotros vivimos, en una, yo vivo en una ciudad chica, en una ciudad que está cerca de Buenos Aires, que es la, la provincia más importante de Argentina. Eh, está cerca, pero no está en Buenos Aires. Entonces, para poder alcanzar a, nuestro, a mayor cantidad de nuestro público objetivo necesitábamos estar en un lugar eh, donde, hubiesen, donde tuviésemos mayor cantidad de este público que nosotros nos compraba y, y nos miraba. Cuando viene este auge de las redes sociales y inclusive nos empiezan a preguntar por redes sociales eh, a dónde estábamos, hacíamos envíos, bueno, ahí dije, bueno, tengo que armar mi marca y, y tengo que ponerla online. Tiene que ser una marca que pueda llegar a todo el país, ya que no estoy en el centro neurálgico, en la ciudad más importante del país, donde puedo llegar a tener más clientes. Tengo que captar estos clientes y aprovechar las redes que me, me daban conexión con el resto del país. Argentina es un país muy extenso, muy extenso. Eh, hay miles de kilómetros desde el norte hasta el sur, y realmente que nos, que nos escribiera una chica de, de Puerto Madryn, de la Patagonia, de las cataratas, de bueno, era como que nos abrió un, un nuevo panorama, nos dimos cuenta que había un mercado al que podíamos acceder, pero necesitábamos estar online para poder acceder a ese mercado. Entonces ahí fue cuando hice un rebranding de la marca, y, y salimos a vender online, que fue también un otro proceso distinto, pasar del negocio, primero, empezar un, un negocio del que no teníamos certeza, como, bueno, como cualquier negocio, ¿no? cómo iba a funcionar, sobre todo porque en ese momento en Argentina era muy nuevo el comercio online, los que lo estaban implementando eran marcas muy grandes, nosotros éramos una, una pyme, y realmente Tampoco teníamos la seguridad de si la gente compraba zapatos, sobre todo por el tema de no poder probárselo por internet. Eh, de ahí fue cuando arrancamos, dijimos, bueno, vamos a probar. También descubrimos que era un negocio donde tenía la, la barrera de entrada baja, porque realmente no se necesita una gran inversión para poder poner un negocio online. Eh, nosotros ya el, el negocio estaba montado con su depósito, eh, con su orden, con gente. Eh, computadoras, entonces no teníamos que arrancar de cero montando todo desde cero, sino que teníamos que adaptar un negocio físico a un negocio digital Eh, y ahí fue cuando arrancamos junto con el rebranding con con la la explosión de las redes, salimos ahí a vender online
1: ¿Y eh, de qué año estamos hablando?
0: 2015
1: 2015, que efectivamente fue momento en el que todavía estaba bastante verde la compra del online, pero ya eh, se veía como una oportunidad, ¿no? como que se iba hacia allá. Pero sí, era poquito a poco, ¿no? como que costaba sí. meter tus datos bancarios, había muchas dudas, mucho miedo también. O sea, sí, ha sido... de hecho,
0: en 2015 empiezo a trabajar para poner el sitio online activo me llevó tiempo, porque en ese momento inclusive encontrar un diseñador web, encontrar a alguien, un programador, me resultaba, no, no conseguía, no encontraba, no daba con, con alguien que me pudiese hacer ese trabajo, hasta que me llevó más o menos un año poder ponerle el sitio activo, porque aparte me acuerdo cuando lo largamos, el, hicimos como una pequeña fiesta de inauguración y se cayó el sitio, nadie podía comprar. Así que tuvimos como un mes para después poder solucionarlo, pero no, no fue fácil, pero lo pudimos.
1: Eh, vale, entonces eh, pasa esto, ¿no? Como esta transición del físico a también implementar el online, empezar como a ver qué hay ahí para, qué oportunidad de mercado hay, porque la vía, por supuesto, eh, para ir al presente y luego seguir en el pasado, pero ahora mismo en el punto actual en el que estáis. ¿qué porcentaje de vuestras ventas son online?
0: Y nuestro negocio pasó de ser un negocio 100% físico a ser un negocio 90% digital y 10% físico. O sea, la transformación fue casi total. Total, sí, sí, sí. ¿Y
1: en cuestión de cuánto tiempo este cambio?
0: Y en cuestión de prácticamente un año. Fue increíble, fue increíble. Yo me acuerdo cuando cuando logramos ponerle el sitio activo, que me lo pusimos, después se cayó, que no sabíamos, no le encontrábamos el error, no lo podíamos activar, y después cuando lo logramos, me acuerdo eh, que mi expectativa era vender, yo decía, bueno, con que vendamos esta cantidad X de pares, o sea, que era como insignificante, eh, en todo un mes, yo estoy conforme, porque era como una prueba, la verdad que no teníamos idea si iba a funcionar o no. Y me acuerdo que el día que lo pudimos poner efectivamente activo, eso se vendió en el primer día. Lo que yo calculaba vender en un mes se, que se vendió en un solo día, en el primer día. Y ahí es como que se me, se me encendió una alarma porque digo, a ver, ¿esto es real? o sea, ¿Esto está pasando realmente? Porque superó el primer día mis expectativas. Y el segundo más y el tercero más. Y fue como un crecimiento demasiado rápido, muy de golpe. Tenemos que contratar gente más rápido porque la realidad es que en ese momento estábamos, eh, éramos mi marido, yo, y una persona más. Entonces, en ese momento tuvimos, necesitamos enseguida al mes una persona más eh, para integrar en el equipo que nos empezara a ayudar. Y así fue el crecimiento.
1: Wow. O sea, expo- exponencial realmente.
0: Sí, sí después wow. llegó un momento en el que nos estabilizamos. Uh-huh. Después de unos cinco años, es como que, bueno, a ver, nos estabilizamos, empezamos a pensar en otras estrategias no tan urgentes, no para cubrir por ahí tanto, tanto lo, lo, lo urgente que surge cuando un negocio empieza y explota rápido. Uh-huh. Eh, y bueno, después empezamos con otras cosas.
1: Ahora, ahora, ahora nos cuentas, ahora nos cuentas. <risa> Me encantaría saber, esta explosión del online que, que vivisteis durante estos primeros años, ¿qué había, o sea? ¿cómo llegasteis a estas personas? ¿Habíais trabajado previamente vuestra comunidad en las redes sociales? ¿O teníais algún tipo de colaboración? ¿O empezasteis con influencers? ¿Cuál fue la estrategia y cuál fue el motivo? Aparte, obviamente, del zapato, que si tuvisteis tantas ventas es porque el zapato gustaba mucho, los zapatos, pero el mayor reto de los emprendedores es ponerse delante de sus clientes potenciales y haber creado esa confianza previa para que la gente después esté dispuesta a a comprar. Y más en esos momentos en los que era como, daba mucho más eh, más respeto comprar online. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo eh, conseguisteis trabajar esa confianza y llegar a tantas personas para que en el momento del online explotase?
0: Bueno, nosotros veníamos trabajando ya en redes sociales. Eh, la realidad es que nunca hicimos, salvo hace, empezamos hace un año a hacer algunas colaboraciones con influencers. Que dije, bueno, este año me voy a poner firme con eso, pero nunca hicimos en cinco años ninguna colaboración con influencers recién ahora. Yo creo que siempre tra- fuimos eh, muy conscientes de que el, el post-venta para nosotros, el ayudar a un cliente desde el comienzo de la compra y después, Estar presentes en el postventa era muy importante. Y los clientes lo agradecían, sobre todo en ese momento, de, de, de que es cierto, de incertidumbre, porque todavía no había tanta, tanto manejo de, 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 de redes y de lo que era comprar online. Recibir esa ayuda para poder hacer el proceso de compra desde el principio hasta el final. Había mucha gente que nos decían, yo nunca compré. O sea, se animaban a comprar con nosotros. Entonces, teníamos esa responsabilidad de, de bueno de ayudarlos, de explicarles que el sitio era seguro, tenía todas las certificaciones, que no debió haber ninguna fuga de datos. Inclusive cuando tenían algún inconveniente con el correo, que si bien uno cuando lo deja en el correo, el, el pedido empieza a ser a jurisdicción del correo, nosotros igualmente nos involucrábamos en el seguimiento. Eh, si alguna persona se ponía ansiosa, porque había gente que, que compraba por primera vez, y si se demoraba el envío, se asustaban, entonces lo acompañábamos como dice ese proceso, no los dejábamos solos si nos escribían, enseguida les contestábamos y tratábamos de darle una solución y yo creo que eso fue, fue importante, sigue siendo uno de nuestros pilares, el post de acompañar al cliente y, y, y tratar de solucionarle lo, la mayor cantidad de problemas posibles tenemos un equipo re lindo las chicas están muy comprometidas con, con, con este seguimiento y realmente solucionan, tratan de solucionar lo más posible, pero creo que lo que primero impactó, que hizo que los clientes se fijaran en nosotros, eh, fue la puesta en escena del producto. Yo creo que esa, esos segundos en los que algo capta la atención de, de una persona, o de muchas personas, como fue en ese momento, eh, tiene que ver con, con la imagen de lo que poníamos, con la puesta en escena del producto. En ese momento... Bueno, todo era nuevo con las redes y realmente las fotos, las fotos de los productos eran realmente fotos muy atractivas. Eh, y, la, y los clientes entraban y creo que convalidaban también el precio. El precio les parecía, porque por ahí a veces los clientes les gusta un producto, pero a veces no está al alcance de mejor de de cierta cantidad de clientes, o, o no les, no les convence el precio, no les gusta, no está a su alcance, o lo que sea, yo creo que también convalidaban con el precio, y eso hizo que, bueno, que explotara la venta rápido. Sobre todo creo que fue nuestra primer vid- la puesta en escena de nuestra vidriera. Nuestra vidriera online digital era muy atractiva. Yo sigo siendo eh, como muy puntillosa con ese tema, creo que es la manera de mostrar, demostrarnos, demostrar lo que lo que queremos ofrecer, y siempre, más allá de, de la foto producto, siempre quisimos que esté como ambientada, eh, que la luz pues, transmitiera lo que nosotros queríamos transmitir, que la imagen transmitiera la, los valores de nuestra marca, una marca cálida, positiva, y todo eso se transmitía en la imagen, y creo que eso captaba los primeros segundos captaba de los clientes y después se quedaban por otras cosas, como el precio, como la ayuda, Eh, pero lo que primero captaba era la imagen.
1: Me encanta, me encanta esto que has dicho de postventa porque creo que llevamos más de 200 episodios y nunca me habían contestado cuando cuando hago la pregunta de cómo, cómo habéis crecido tanto, tal y normalmente son estrategias de redes sociales, publicidad, marketing, bueno, no como cosas así, pero eh, nunca creo que en todos estos episodios me han dicho la postventa como estrategia de negocio. Es más como una consecuencia por la cual la gente vuelve, un foco de negocio, pero tiene mucho sentido, ¿no? Si lo haces bien, si, si tus clientes se quedan contentos, no siempre ponemos el foco en buscar gente nueva, en eh, atraer gente a nuestra marca, pero si cuidamos a la gente que ya está ahí, no solamente vamos a conseguir que vuelvan, ¿no? porque eh, han tenido una experiencia muy, muy buena, sino que además nos van a recomendar y de esta manera va a crecer el negocio de una forma orgánica. Eh, uh-huh. Entonces tiene todo el sentido del mundo, me encanta, te aplaudo, aplaudo esta estrategia. Y hablando también de redes sociales, ahora tenéis 187.000 seguidores, que es un pico, ¿no? Son unos cuantos. <risa> Eh, sé que Instagram está cambiando muchísimo, que lo que funcionaba antes ahora ya no funciona, o bueno, o sí, pero de, de diferentes formas. Pero eh, aún así sigue siendo una plataforma muy potente de, para ponerse delante de la gente, ¿no? Y para para llegar a nuevas personas. Me gustaría saber si tuvieras que empezar desde cero hoy en Instagram con lo que sabes hoy, con lo que habéis vivido, con lo que ves que ya que está funcionando ahora con los valores de tu marca y tus valores personales también, que está alineado, ¿qué es lo que harías? Empezando desde cero, pero con los conocimientos que, que tienes, que has ido cosechando durante este tiempo.
0: Uy, bueno la, la red cambió tanto desde que arrancamos, eh, el impacto que por ahí se puede tener en este mar de, de, de personas, que es Instagram, que creo que en su momento habían pero era a lo mejor una red social, eh, de personas sino tanto de empresas eh, y de emprendedores y ahora, bueno, está lleno eh, creo que, bueno usando mi aprendizaje seguiría siendo fiel a la estrategia de de, de atender al cliente de, de ser orden, organizado con el, organizada con el tema de contestar eh, que fue algo que siempre desde el primer momento dijimos, esto es una red social Acá hay que socializar, o sea, no se puede dejar colgado a los clientes esperando respuestas, hay que contestar todo. Eh, al, la pregunta más tonta hay que contestarla y no darla por, por, bueno, ¿cómo no se va a dar cuenta que los clientes preguntan el precio aunque el precio esté puesto en la, en la publicación? No importa, hay que volverlo a contestar. Yo creo que, basándome en mi experiencia, eh, seguiría reforzando eso. Eh, Usaría, seguiría usando mucho las redes para generar comunidad, para entablar conversación con los clientes. Yo me respaldo mucho en, ellos, en, en ellas, porque somos un 99% de, eh, mujeres en nuestra comunidad. Me respaldo mucho para la producción de, los, de las colecciones. Realmente les consulto, porque es, eh, es una comunidad formada por gente que quiere estar. Nosotros nunca compramos seguidores, lo que sí hicimos fue pautar publicidad a los productos. Eso hizo que atrajéramos clientes, por eso clientes se quedaron porque les gustaba la marca. Entonces, hoy me encuentro con que pongo una encuesta o, o tiro una pregunta o consulto sobre algún color, si les parece bien que fabriquemos zapato en tal color, y tengo una respuesta genuina. Entonces, realmente apoyarme en la comunidad me simplifica, porque uno por ahí eh, se enamora del producto que quiere hacer, pero resulta que del otro lado, eso, eso por ahí es muy importante, eh, creo que para los, las emprendedoras que recién arrancan, apóyense en su comunidad de Instagram, porque por ahí uno se larga a, a invertir, a fabricar, a un producto que a uno le encanta y que está perfecto porque yo creo que hay que hacer cosas que a uno le convenzan primero que todo, porque si no no creo que no tendría tanta emoción y, y, y tanto corazón lo que hacemos pero está bueno validarlo con, con los clientes, con la comunidad para ver si realmente ese producto del otro lado tiene demanda y creo que seguiría usando las redes para lo que estoy usando, y bueno, en cuanto a lo que es puesta en escena, eh, me apoyaría en los videos, eh, ya sabemos que lo que está atraccionando son los videos, eh, y bueno, haría un poco más de eso. Pero yo creo que uno cuando uno genera una comunidad fuerte, más allá, con genuina, con identidad propia, que transmita lo que uno realmente quiere transmitir, eh, los seguidores eh, continúan y, y se involucran y, Y se sienten parte.
1: Esto que que acabas de decir, el sentirse parte de una marca, el que tú hagas una pregunta pero que sepas que no es una pregunta que estás haciendo en Stories para subir tu engagement, para subir la visibilidad, sino que realmente tienes en cuenta las respuestas de de, de tus seguidores para crear ese producto. O sea, sentirse valorado por una marca, eso es al final, eh, aparte de que te te hace muy humano, te hace una ser una marca muy humana te hace y bueno y te facilita el proceso porque no tienes que saber todo no tienes que tener todas todas las respuestas pero qué mejor que contestarles a ellos luego también visto desde una perspectiva más de estrategia de negocio tiene todo el sentido del mundo lo que decíamos antes de generar confianza eh, generar confianza como marca para que nos quieran comprar eso eh, es difícil de hacer y muchas veces no nos paramos a pensar que realmente, es pues si, si nos dejamos de tanta estrategia, de tanta floritura, y lo hacemos de una perspectiva desde una perspectiva muy humana, pensando, mira, yo como Luciana, si tuviera aquí delante a Pepita, que es mi cliente, ¿qué haría? para que se sintiera bien, para que se, se sintiera parte. no tenemos que pensar en tanto, no tenemos que complicarnos la vida, hay veces que bueno, pues hay cosas que podemos probar y que pueden darnos resultados, pero muchas veces lo más orgánico, lo más humano, lo más sencillo, la vía más directa, es la que mejores resultados da, y también gusta mucho ¿no? porque da esa transparencia también de negocio, de vale, esto es un es una marca de zapatos es una está fundado por Luciana me escucha cuando tengo, cuando están creando tiene en cuenta mi opinión eh, cuando compro un producto, después están detrás para ver qué tal la experiencia, para si tengo cualquier pro- problema, si quiero hacer una devolución, y hace que ese proceso de querer comprar, esa toma de decisión sea casi inmediato, decir ¿por qué no lo voy a hacer? o sea el miedo toda esa duda, de incertidumbre de comprar online eso ya automáticamente se desvanece y simplemente es quiero comprar porque me encanta el producto y además tengo una conexión tanto con la marca como con la persona que hay al otro lado, como es en tu caso que al final has hecho una marca pero al mismo tiempo tu marca personal está muy presente en esta marca, se te conoce se te ve, se ve tu esencia tu personalidad de qué forma eh, de qué forma eh, digamos apareces tú en redes y eh, lo usas también como altavoz ¿Y hasta dónde compartes? Porque es verdad que hay veces que podemos compartirlo todo desde que nos levantamos, nuestro desayuno, nuestros amigos, pero ¿dónde pones tú los límites de lo que tiene sentido para ti compartir y lo que ya no, lo que es tuyo y, y solamente tuyo?
0: Y, y es un, un límite muy finito. <risa> eh, desde el comienzo estuve yo. Eh, mostrándome la marca, eh, siendo un poco la cara visible de la marca, primero por necesidad, porque realmente eh, era la modelo, la que armaba el set de la foto y faltaba sacarme la foto yo también y era el combo completo, porque no, no podía realmente eh, contratar a otra persona para que, para que hiciera la comunicación y después le fui encontrando. A re, creo que desde el principio me fui, o sea, fui encontrando un lugar, la verdad que lo empecé a disfrutar, eh, y y empezó como un poco a a mezclarse esto de la marca personal con la la marca del zapato. Eh, Pero creo que siempre tuve presente, eh, yo por ejemplo no soy muy activa a nivel personal en las redes sociales, y me cuesta mucho compartir lo, lo íntimo, lo esta cuestión de compartir cada minuto, cada cosa que hago, me cuesta, eh, siento que, que si comparto algo personal, tengo que después, obviamente cuando las clientas me, me contestan, tengo que darles una evolución, tengo que, que contestarles, tenemos que generar una conversación, y, y realmente cuando lo hago, trato de hacerlo, cuando es algo personal, trato de hacerlo siempre, pensando en tomarme el tiempo después para poder contestar. Para poder eh, dar una respuesta y si surge una conversación, que fluya, que podamos charlar. Entonces por ahí dije, bueno, a ver, todo lo que cuando yo aparezco en las redes, trato que siempre esté conectado con con alguna decisión de algún zapato, con algún nuevo producto, eh, o por ahí charlando de alguna tendencia, eh, hago una propuesta, pero por ahí no, no cuento cuestiones personales eh, o a lo mejor mi día a día desde el principio, qué desayuno, qué, qué hago, a dónde voy, porque me parece que eso es, merece eh, una respuesta eh, a, cada, a cada persona que me escriba. Y por ahí las chicas que contestan los mensajes, obviamente, no pueden contestar por mí eh, cuando me hacen una consulta privada, entonces... Me gusta poner mi toque personal, me gusta cada tanto hacer vivos para que charlemos personalmente, entonces todo lo que me van contando ahí lo puedo responder en el momento, eh, y cuando hay, cuento algo personal, sí estoy yo presente al 100% para poder contestar. Después, lo que tiene que ver con el, con el zapato con la moda, por ahí es un poco más efímero, entonces sí, salgo, cuento, charlamos, pero es una cuestión por ahí como más relacionada a la empresa, al a lo que hacemos. Claro. Me gusta estar para generar una conexión, para, qué? para contarles un poco que, que soy yo, que hay una persona del otro lado, que diseña, uh-huh. que hace, que a veces tiene problemas con la fabricación, eh, contarles cuando un producto que a lo mejor me ayudaron a armar se vendió bien, eh, contarles, mostrarles cómo va quedando, algo que a lo mejor eh, entre todas fuimos armando, porque me ha pasado de decirles, ¿gusta? Eh, no sé, este cuero o este cuero, le ponemos un moño o no le ponemos y me gusta después mostrarles cuando el producto está por terminar eh, uh-huh. o cuando lo tenemos casi listo y preguntarles una, la opinión, a ver si les gusta, si no les gusta. En ese sentido me gusta estar en las redes. Uh-huh. Sí. Hmm.
1: Eh, yo creo que al final también, aparte de que tiene que estar alineado con nuestra forma de ser y, y no simplemente hacer las cosas porque nos han dicho que funciona o porque mira Menganita que tiene una marca personal superpotente y además está enseñando todo y entonces tú te fuerzas a hacer algo que realmente no está en conexión contigo, eso eh, es muy difícil de sostener, siempre lo decimos por aquí, hay que encontrar el equilibrio perfecto entre lo que tú quieres mostrar, mostrar tu faceta personal, pero que esté también en coherencia con la marca ¿no? y encontrar como ese, que luego ese equilibrio va, puede ir cambiando ¿no? puede haber épocas en las que estás más hacia afuera y otras en las que estás más hacia adentro y no se ve tanto de Luciana eh, vamos a hablar de vamos a hablar de, de los retos de las dificultades que se tienen, que has tenido durante estos años de momentos así más complicados eh, que hayas tenido y de qué aprendizajes te llevas de esto, porque 16 años, 16 años con esta marca, son un montón, al principio te decía, te aplaudo también por el hecho de de haber seguido, de haber perseverado, de no haber virado a otras cosas, porque esa tendencia del emprendedor de empezar cosas también es peligrosa, cuéntanos cuáles dirías que han sido tus principales eh, dificultades, obstáculos durante este camino y qué te llevas o cómo lo has superado.
0: Y si en estos 16 años la verdad que cometimos muchos, muchos aciertos, muchos errores, como cualquier persona eh, que está en un rubro, en, en su momento en un rubro nuevo, que no conocía nada, eh, un gran aprendizaje de los últimos años es esto de por ahí no, no tirarse a la pileta cuando uno cree que desde un comienzo que tiene una idea maravillosa que, que va a funcionar. Por ahí mi, mi consejo, porque me ha pasado, eh, que, que me ha pasado con productos, de decir, este producto es genial, se va a vender, se van a vender miles de pares. Y tirarme la pileta a producir miles de pares de un producto que resulta que después no se vende como esperaba. Y a veces, cuando uno está en un emprendimiento, sobre todo en los comienzos, eh, que tiene una inversión limitada, que por ahí a veces es son los ahorros de toda una vida, y, y lo pone todo, y con mucha, con mucha ilusión, y con mucho corazón, y resulta que después, del otro lado, no hay respuesta. Y si bien emprender es súper lindo, no hay que olvidarse de, de que es un trabajo, y que, y que hay dinero de por medio, y que lo importante es poder también hacer dinero, porque si no sería un hobby. Eh, yo siempre digo, para hacer para un hobby voy a, hacer, voy a tomar un curso, un curso de alfarería, pero esto no es un hobby, esto es un trabajo. Eh, y un gran aprendizaje fue ese, probar con un producto mínimo viable. Sí. Yo creo que un producto puede llegar a funcionar, perfecto. Hago el mínimo indispensable y lo pruebo, lo pongo, se lo muestro a mi comunidad, ¿les gusta? A ver, ¿les gusta tanto como a mí? Porque a mí me encanta, pero lo o sea, los que los tienen que comprar son ustedes. Entonces necesito que hacer productos que, más allá de que me gusten a mí personalmente, de que me encanten, de que estén relacionados con, a lo mejor con un proceso de diseño que fue hermoso, el producto le tiene que convencer a las clientas. Y creo que ese es un, es un buen consejo. Eh, proben, probar con un producto mínimo viable eh, fue lo aprendí después de, de errores. Eh, ahora ya lo, la cantidad de los productos mínimos viables es un poco más grande, yo me animo a mayores cantidades, eh, pero en un primer momento hacía una muestra. Hacía una muestra y lo probaba. y Veía si funcionaba. Si funcionaba súper bien, mejor lo mandaba a hacer en cantidades. A veces eso tiene un inconveniente de que, obviamente, si el producto se empieza a vender y hay mucha demanda, a veces los talleres no llegan a a poder administrarnos la cantidad necesaria. eh, Pero bueno, es un riesgo que uno corre.
1: Súper interesante esto del producto mínimo viable, tanto para producto... Que es el concepto de vas a sacar una colección y en vez de sacar, eh, pues no sé cuánto harás de cada par, pero ponte, pues de, claro, encima zapatos, ¿no? De 35 al 40. Y de cada uno de los números en diferentes colores. Entonces tienes que crear, pues, un cierto número de stock para tenerlo disponible para cuando lo compren. Además, envíos en 24 horas, 24, 48 horas que sea. O sea, que es todo después muy rápido. Y es este concepto de. Eh, de que te lo de que hagan el ¿cómo se dice bueno de que lo pidan de que lo paguen por adelantado no y entonces tú producirlo ya sabiendo que hay esa
0: demanda no sí nosotros de hecho trabajamos con preventas porque me ha pasado de muchas veces fabricar un artículo hacer una muestra o, o nosotros en realidad ya muestras por ahí no hacemos tanto sino que produ- produzco una pequeña cantidad porque yo, yo sé que ese producto eh, ya nuestro mínimo no es tan mínimo. Entonces, eh, produzco ya cierta cantidad. Por lo general, o sea, sé que esa cantidad la voy a vender. Si explota, mejor y produzco más cantidad. Pero por ahí nos manejamos también con preventas porque hay clientes que quieren asegurarse el producto y ya lo quieren pagar y, y saben que en, en una semana o en 10 días lo van a recibir. Y eso también por ahí nos resguarda un poco de la copia, porque a veces pasa que uno idea un producto, eh, hace una muestra y y tiene la suerte de que ese producto realmente pegue en las redes, que la gente eh, lo acepte y quiera y haya demanda, le damos por ahí, abrimos como un un espacio para que realmente otras personas lo vean y por ahí se inspiren demasiado (risas) Y lo copien. Entonces, por ahí con preventas logramos eh, captar esos clientes y que, bueno, de que no se diluya por ahí con una copia el interés del cliente.
1: La gestión también emocional de las copias, eso ya es otro temazo porque no solamente es cómo proteges tu negocio o qué puedes hacer para minimizarlo porque es prácticamente imposible poder proteger un negocio así cuando no son copias copias, sino son inspiraciones, pero demasiado iguales a lo que tú has creado. Y bueno, es algo que no es moral, pero al mismo tiempo eh, es una zona gris ¿no? en cuanto al marco jurídico. O puede ser muy costoso, muy largo y lleva, te lleva mucha energía luchar cada una de estas copias. Eh. Pero emocionalmente es otro tema, porque tú puedes puedes pensar lógicamente, vale, pues hay que hacer preventas, hay que hacer tal para para minimizar ese ese impacto negativo con respecto a las copias, pero ¿qué pasa con cómo te lo tomas tú cuando, por ejemplo, vas vas por la calle y te fijas en que una chica lleva unos zapatos que que no son de vuestra marca, pero son muy parecidos y dices, joe, qué rabia, ¿no?
0: ¿Cómo lo gestionas tú, eso? Los primeros tiempos me consumía mucha energía. Me me enojaba mucho, me consumía energía. Eh, Trataba de localizar la parte. Eh, El enojo estaba como potenciado porque las clientas me escribían y me decían vimos que X marca está usando tus fotos. O sea, era tanto el, el atrevimiento que usaban las mismas fotos. Están usando tus fotos para vender un producto que es similar o que, o que no es el mismo, porque en realidad no podía ser nunca el mismo, porque eh, o sea, el, el, mismo lo, el producto estaba puesto con, con mis pies, sobre mis pies, o sea, no iba a ser nunca ese producto. Y, y tenían el atrevimiento de usar las fotos igual. Y, y me acuerdo que me mandaban continuamente por redes sociales capturas de pantalla de, de otras marcas usando nuestras fotos... Y sí, yo me enojaba muchísimo, me consumía mucha energía, hasta que llegué a un momento que, bueno, dije no, me está consumiendo energía vital para poder enfocarme en otras cosas, no tiene sentido, no, no lo podía, aparte busqué todas las soluciones posibles, dije a ver, ¿cuál es la solución? ¿Hay alguna solución? Me encontré que no tenía solución, por, porque era costosa la solución, porque era muy burocrática y porque realmente no valía la pena encarar un proceso eh, y patentar cada producto, sobre todo estamos hablando de moda, que la moda es efímera, que los productos eh, duran una temporada y después por los general siempre algo le cambiamos, entonces la verdad que no tenía sentido. Eh, y ahí es como que me relajé y dije, bueno, más vale voy a usar esta energía en, en, en más, crecer como marca para que después lo puedan, puedan ver copias, puedan ver cosas similares pero que decían con que sigan decidiendo comprármelo a mí, a mi marca. Eh, entonces, bueno, retiré, el, saqué el enojo de mi vida y traté de enfocarme en el crecimiento de marca. Sabia decisión.
1: Pues la última pregunta que te quiero hacer es con respecto al dinero. Has mencionado antes que tener un negocio no es tener un hobby, ¿no? Que tienes que estar también pensando en esta parte económica y tiene que tener sentido. Cuéntanos. ¿qué relación tienes tú con el dinero y cómo has ido durante estos años, desde que empezaste a emprender hasta ahora, cómo has ido eh, cambiando tu mentalidad eh, para, digamos, pues, bueno, ahora nos cuentas, pero me puedo imaginar, porque todas las empresas de las que hablo, que esto es, también es, es un proceso, es un viaje, ¿no?, de, de, de cambiar tu mentalidad, de tener más estar más abierta a la abundancia, o a veces os hacerás paces con el dinero por creencias que podías tener de cuando eras niño. Entonces, háblanos de este proceso y de qué relación tienes actualmente con el dinero, cómo percibes tú el dinero.
0: Bueno, te imaginarás que viviendo en Argentina, nosotros tenemos todos los días un cambio diferente eh, a nivel económico. Nos levantamos y no sabemos qué, qué juego estamos jugando como una nueva partida de un nuevo juego. Realmente es es, eh, un nuevo problema cada día, es increíble. Entonces, creo que mi relación con el dinero no solamente fue cambiando, sino que que se fue ablandando, como que es una relación flexible. Entiendo esta cuestión de que, bueno, es como un juego. Eh, No me apego demasiado. trato de no apegarme y no estar pensando, ya no es una relación de miedo, al principio era una relación de miedo con el dinero, miedo de que, de que no se venda, miedo de que no alcance para pagar los sueldos, miedo que, no, que el producto no guste, que no pueda volver a invertir, miedo. Y poco a poco, después de muchos años, después de, también de terapia, porque uno va charlando todas estas cuestiones de, de, del, del emprendimiento, Las voy charlando con mi psicóloga que me va ayudando, que me va va ayudando a descubrir dónde están las trabas. Es como que me he ido animando, me he ido soltando eh, y la relación fue cambiando. Creo que que es una relación más flexible. Entiendo que a veces eh, no es todo ganar-ganar, a veces hay temporadas mejores, temporadas peores. Trato de ver como una imagen. Eh, más completa y no enfocarme en el, en el momento. Llego siempre que el, que el árbol no tape el bosque. Entonces, hay, a veces pasa que tomamos una mala decisión y esa mala, esas malas decisiones en los emprendimientos, obviamente que siempre afectan en, en, en lo económico, sea porque a lo mejor eh, no sé, hicimos demasiado de un producto que no se vendió o, no sé, o hicimos una estrategia de, de marketing que no sirvió o lo que sea que hagamos, eh, siempre influye en lo económico, y, pero trato de no, verlo, de, esto, de, de no verlo como algo puntual, como algo aislado. Bueno, a ver, veamos todo el contexto, seamos más flexibles, eh, a lo mejor este es un momento complicado, pero seguro va a pasar, eh, y mi, mi relación con el dinero cambió en ese sentido, menos, menos temerosa, y un poco más, eh, más flexible
1: me encanta. Me encanta lo que has dicho también de, de los ciclos, de que son etapas, que hay momentos, que puedes tener un mal lanzamiento, puedes tener una mala época, tampoco es siempre mmm, crecimiento, ¿no? El negocio no está constantemente subiendo, sino también hay momentos incluso de bajada o de estabilidad y ver cómo esa es que nosotros al final como emprendedoras y como fundadoras y visionarias no CEOs, llamado X eh, tenemos que también coger perspectiva que es muy difícil cuando estás dentro y sobre todo cuando tienes ese apego con tu negocio porque es algo muy personal eh, pero conseguir esa perspectiva de ver el global, ver la visión ver lo que se ha conseguido, mirar al pasado mirar al futuro y mirar al presente eso es al final a lo que tenemos que aspirar no de, de decir... Si quieres tomar buenas decisiones, no puedes basarte en el miedo del presente o en la incertidumbre o en, el, o en lo, o lo bien que ha ido un lanzamiento incluso, ¿no? sino que tenemos que ver la visión global y en base a eso ya, pues actuar. Y también sí. eh, yo creo que es una forma también de ser buenas líderes, de, ser, eh, de estar en contacto con nuestras clientes, de digamos hacerlo todo bien en una perspectiva 360. Coger perspectiva y... Eh, y en base a eso, en base a lo que vemos en el pasado, presente y futuro, ir tomando decisiones.
0: Uh-huh. Exactamente, y trabajar, trabajar con los números. Digo, porque a veces los emprendedores somos un poco distantes, o son ariscosas, <risa> o sea, ponemos a, a trabajar con este, en este aspecto que creo que a la mayoría no nos gusta, uh-huh. eh, nos da como un poco de, de resquemor, y, y siempre, o, o por lo menos a mí me pasa siempre optando por, por enfocarme en los procesos creativos, que obviamente son los que más me gustan, y los números, eh, ponerme con los números es lo que menos me gusta, pero mm, armé un equipo de trabajo con, con administradores de empresa, con contadores, con el que tengo reuniones eh, seguido, y uh-huh. donde aprendo y pregunto, y realmente hay que, hay que ponerse con los números, hay que uh-huh. ponerse por más que no nos guste, tenemos que ponernos porque es una gran responsabilidad y no se puede dejar así a, para último momento. Eh, hay mucho aprendizaje, uno puede tomar des- mejores decisiones. Eh, uh-huh. Creo que es muy importante. Sí, sí. Incluso para hacer aquí un matiz,
1: eh, muchas veces, tanto si las cosas van mal como si van bien, es verdad que los números como que tienen esa energía y que, que puede darnos como un poquillo de, de respeto, de pereza, de lo que sea, pero... Eh, tomamos peores decisiones cuando no sabemos cuál es la realidad. Es como que nos ponemos la mano en los ojos y hacemos lo que nosotras, donde nosotras nos sentimos cómodas, que puede ser en lo creativo, en la comunicación y demás, pero a lo mejor le estamos diciendo que no a otras oportunidades por no saber cuáles son los números de la empresa, si no se lo podemos permitir o, bueno, todo eso, ¿no? Como eh, la realidad de los números, los números no mienten. Entonces, sí, le da como también mucha paz mental, ¿no? Entender tus números y decir... Bueno, pues a ver, estamos aquí, tenemos que estar allá, y esto es lo que podemos hacer, y ya está. Pero tener dos números, como quitar, como todo ese, como esa energía que llevamos al dinero, ¿no? Ese, mmm, al final, eso que decíamos antes, eh, la, la relación que tenemos con el dinero viene también muchas veces por lo que hemos vivido cuando éramos niños, creciendo, lo que hemos visto de nuestros padres, lo que nos han di- ido diciendo durante estos años, y en el momento en el que estamos nosotras. En el momento en el que decidimos emprender, también es una responsabilidad que tenemos de decir, vaya, vale, ahora tengo que trabajar en mí para que mi negocio crezca y para que tenga realmente una buena oportunidad, ¿no? Si tú no creces también personalmente, si no tienes este proceso de desarrollo personal y de trabajar en tus creencias eh, bloqueos, entonces tu negocio se va a quedar chiquitito porque tienes ahí un techo de cristal que eres tú misma y o se, hay que indagar. Y los números es una de esas cosas que todas tenemos ahí, o muchas, y que está bien eh, empezar
0: por ahí. Y nos permite armar un plan, nos, term- nos permite tomar eh, acción, si no es como que estamos en una nebulosa uh-huh. donde nada está claro y por ahí tomamos decisiones muy desde lo emocional. Y, y bueno, pero tenemos, aparte los números son indicadores, son, son estadísticas, nos... nos nos dan seguridad, por más que no nos guste, creo que es algo muy importante para para trabajar.
1: Sí, totalmente. Mil gracias, mil gracias por este ratito de corazón, otra vez más. No sé tú, pero yo siento que esta segunda vez nos ha quedado incluso más interesante que la primera.
0: Sí. (risa) Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
1: Sí, pues eh, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos seguir de cerca, dónde podemos... Creo que solamente se puede comprar en en Argentina y me contaste, ¿Chile puede ser o...?
0: Sí, nosotros estamos... Bueno, en Argentina, eh, estamos en Chile, no solamente con una experiencia 100% chilena, porque tenemos eh, un espacio en, en, en el centro comercial más importante de Santiago, de Santiago, eh, y aparte tenemos envíos a todo Chile, eh, y desde Argentina mandamos a Uruguay eh, y a Perú. Vale, perfecto. Nos pues nuestra en comunidad. www. Ah, sí, ¿También? perdón, no, señor.
1: Sí. <risa> <risa> <Sí, pleodeb. risa> vale, que también eh, es un poco difícil de,
0: <risa> de pronunciar. ¿Delletrialos?
1: De, de let- de de letr- de letr- sí.
0: Eh, bueno, s h e l o s o
1: y Sí, Sí, Si sí, sí, de todos modos estáis conduciendo, estáis haciendo alguna cosa y no podéis escribirlo, lo vamos a dejar en las notas del podcast. Y dicho esto también a nuestra comunidad, que estáis por, por este lado del mundo, os recomiendo que le echéis un vistazo porque los zapatos son ideales. Ya te lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir porque de hecho hace creo que fue ayer o antes de ayer, te dije la vez anterior que mis favoritos eran unos que se ataban por detrás, verdes, demonios, sí. ideales, pero he visto que habéis sacado otros ahora que, no sé, estoy ahí decantándome, bueno, no estáis en España, pero yo tengo ahí un viajecito próximamente, y sí, no sé si Argentina, pero Chile sí, entonces sabiendo que estáis en ese centro comercial pues ojalá ojalá pueda pueda ir porque de verdad una maravilla simplemente digo eso que que si estáis por esas esas tierras lejanas eh, que le echéis un vistazo porque es todo
0: monísimo bueno muchas gracias
1: a ti y gracias de corazón por estar otra vez por aquí y gracias a todas por quedaros hasta el final nos escuchamos la próxima semana